0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es viernes, primero de octubre. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Y yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto sigue siendo... Salve a quien pueda. Quien pueda. ¿Qué tal amigos? Son las 7 de la noche con dos Minutos en todo el Perú. Estamos transmitiendo en vivo para YouTube, Facebook y Twitch. Hoy es un día especial, José, primero de octubre, Día del Periodista. Feliz día, Josefina.
1: Feliz día, Renato, y muchas gracias a todos los que nos han eh, mandado sus saludos a través de las redes, los que nos siguen, los que nos han deseado un feliz día. Muchas, muchas gracias.
0: Así es, es un placer poder hacer periodismo eh, desde una plataforma que... Siendo nueva para nosotros, también nos da la oportunidad de entrar en contacto con todos ustedes. Así que muchas gracias. Y hay algunos saludos ahí, ¿no? Sí.
1: Sí, Miriam, Almeida, Márquez. Hola, buenas noches para todos y un feliz día del periodista para todos los que elaboran este programa. Saludos, muchas gracias.
0: Iván, Iván Trinidad. Trinidad. felicidades amigos. Día feliz del periodista. Muchas gracias, Iván. Y mientras van llegando los saludos, como del Sardá. Jordi ¿no? Sardá,
1: feliz día del periodista. Gracias. José,
0: ¿cu ¿cuándo decidiste hacerte periodista?
1: Creo que me fui haciendo periodista. Yo estudié derecho, terminé derecho ah, no, en la universidad. Sí, y empecé a practicar en Semana Económica del Grupo Apoyo y también en Canal 7. Y de ahí, de Canal 7, nos llamó el entonces director, a mi hermana Anel y a mí a trabajar en lo que sería claro. después el programa Contrapunto. Y también hoy quiero, creo que ahí me hice ya periodista reporteando, ¿no? Y una claro. época además que, que los que empezamos en, eso, en ese momento, en los 90, a los comienzos, fue, fue muy dura, ¿no? Y quiero recordar a, especialmente a Alejandro Pérez, nuestro colega periodista que recurrió como, recorrió como periodista, como camarógrafo en eh, nuestro país, eh, mostrando de primera mano lo que sucedía con el terrorismo cuando ese novino llegaba a Lima. Y luego, cuando finalmente la violencia llegó a Lima, murió en el atentado eh, contra Canal 2 de Sendero Luminoso.
0: Pero tú, tú has hecho una cosa que me parece central, que es el reporteo, ¿no? Hay muchos sí. migrantes al periodismo desde distintas especialidades que, por supuesto, terminan ejerciendo la carrera, pero yo creo que nada conecta más ¿no? con la gente que el haber hecho CAI, el haber reporteado, el haber ido a lugares que quizás de otra manera no hubieses conocido. A mí el periodismo me enseñó a conocer el Perú, sinceramente, ¿no? ¿eh? Este, tal vez yo no hubiese ido a los lugares que he ido como periodista por mí mismo y de verdad que eso ha sido bien bien importante para mí
1: sí es algo que te apasiona no eh, no creo que todos los periodistas tengan que pasar por hacer calle pero los que nos los que hemos hecho creo estos reportajes sí yo recorría el Perú antes por motivos políticos en campañas con, claro, con mi papá claro. no pero después por supuesto en una época como la que Vivimos en los 90, si no, si no eras periodista, no había manera de, de saber exactamente lo que pasaba, ¿no? Y también con, y le, en otras épocas.
0: Y, y la mala noticia para nosotros es que uno nunca está de vacaciones, porque por más que ya sales, sales de, de vacaciones, si pasa algo cerca de donde sí. estás, sí. siempre sí. tienes la tentación de querer contarlo, ¿no? De querer escribir y es. mandar tu aporte. Eso es. Eso sí, claro. es este, sí. Gracias a la Ay, gente. Siguen que nos saludándonos. Ayuda. Aida Miranda, buenas noches. Saludos a Josefina Rato, Feliz Día del Periodista. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias,
1: gracias. Y felicitar también a nuestros colegas que también se han lanzado con proyectos en las redes, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, en el caso Epicentro es tendencia y por una razón y por una, un reportaje muy importante que vamos a comentar, ¿no?
0: Ciertamente. Momento. Daniel Olórtiga también manda saludos. Y saludos a la gente que hace posible este programa. A Pedro Acuña, a Sol Rodríguez, al Negro Fernández. Que, que son parte del equipo de salvese Quien Pueda, y aunque no aparezcan, eh, aparecen después, justo cuando terminan los sí. programas, siempre nos juntamos.
1: Juan Alfredo, gracias. Hola y salvémonos todos, sí, entre todos, debería ser, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, saludos de Bogotá, saludos, gracias.
0: Un abrazo, gracias. Marco, muchas gracias. Bueno, gracias. arrancamos comentando noticias, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, a Mónica Pfeiffer, Mónica Pfeiffer estuvo comiendo el cole, Renato ah, José Fina, que es el periodista. Gracias. Un beso, Mónica, me acuerdo de Gracias, Mónica, y su, Mónica. Y, su, y su hermana Claudia, ¿no? Del cole, sí, claro que sí, mira. Eh, Gracias. Qué bueno, qué, qué bueno que nos estén viendo. Hay varias noticias que comentar y tal vez la primera tenga que ver con lo último que dijimos el miércoles, ¿no? El miércoles, mientras hacíamos el programa, le comentamos al público que nos estaba siguiendo, a, a, los, a los seguidores, eh, que eh, esta moción... Este, este comunicado firmado por la bancada de Perú Libre contra el canciller Maurtua eh, había sido, en apariencia, firmado por el íntegro de la bancada de Perú Libre. Hoy sabemos más cosas sobre ese incidente y una de las cosas que sabemos es que solamente cuatro personas firmaron ese, ese comunicado. Guido Bellido, primer ministro uh -huh. y congresista de Perú Libre, Valdemar Serrón, eh, vocero de la bancada, Kelly Portalatino y Silvana Robles. Solamente cuatro personas suscribieron ese comunicado que pedía, entre otras cosas, la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores.
1: El Murtoa, como le dice Guido Bellido en los chats que ha revelado Anushka Bonaluque en Epicentro. Y por supuesto, Valdemar Cerrón firmó, por supuesto, el hermano y vocero de la bancada, ¿no? Y hoy día también el congresista que también aparece en ese chat de preocupado porque la bancada no se había pronunciado sobre la muerte de Aimael Guzmán, no había habido ningún comunicado, nada. El congresista que hace ese comentario, y que no se, no le toman en cuenta, eh, ha hecho una grave denuncia, el congresista que hemos tenido acá una vez como invitado, Luis Camiche. ¿Tenemos ahí el tweet
0: A ver si lo podemos, si lo podemos ver. Ahí Acaban está, ¿no? de atacar eh, a
1: mi hija tirándola al piso con amenazas de muerte. Los cobardes huyeron en moto con la placa cubierta. Estos miserables creen que con amenazas van a callarme.
0: O sea, ya el tweet del congresista Camiche, ¿no? Eh, está diciendo algo más, ¿no? No solamente es un incidente cualquiera, porque cuando él mismo se pregunta, ¿estos miserables creen que con amenazas van a callarme? Parece estar aludiendo a alguien y según fuentes de, sálvese quien pueda. Eh, el ala serronista de Perú Libre podría estar detrás de, de, este, de este ataque, ¿no? No es una amenaza, es un ataque directo.
1: Porque además a, vemos cómo a, tratan... A Roberto la, claro, cómo tratan a las voces este, discordantes de Vladimir Serrón, ¿no? En el chat hemos entrevistado acá a Betsy Chávez, a la congresista, que además, durante, entre la primera y la segunda vuelta era quizás la única de los congresistas, de los congresistas y congres electos que aceptaba eh, conversar ¿no? con la prensa, conversar con nosotros, ¿no? que daba la cara por peligro y libre, mientras que otros no aparecían. ¿no?
0: Ahora, eh, José, cuando las fuentes del programa, eh, cuando les hemos preguntado ¿no? por qué pensarían que el lado serronista estaría detrás, por ejemplo, de la agresión a la hija del congresista Camiche, la respuesta ha sido, tienen... Aladini, ¿no? La, el lado serranista tiene Aladini y hay que recordar que en Aladini, que en la Dirección Nacional de Inteligencia, hoy está José Luis Fernández, es un personaje que fue polémico en su momento, ¿no? Eh, uh -huh. Y justo estoy leyendo acá una nota del comercio, ¿no? Según un reporte de información personal de la Policía Nacional del Perú, el mayor en retiro y abogado obtuvo, me refiero a José Luis Fernández, Obtuvo 30 sanciones disciplinarias en la institución de la policía entre el 97 y el 2015. ¿no? Eh, él, es el, él es el que está ahora a cargo de la dirección de la DINI y sería un hombre cercano a Cerrón. Y tal vez ¿no? eh, podría tener que ver con esta, eh, este ataque que ha sufrido la hija del congresista del congresista Camiche, Luis Camiche. Luis Roberto, lo, que,
1: lo que nos muestra este chat que ha divulgado eh, Epicentro, es cuál es la situación al, al interior de la bancada de Perú Libre, ¿no? entre los que simpatizan o siguen a, a Vladimir Cerrón y otros que no. Y estamos viendo eso, también lo estábamos viendo eh, en las declaraciones que daban eh, los miembros del gobierno, pero hoy día, por ejemplo, han habido dos incidentes que tienen que ver con la vicepresidenta, Dina Boluarte y Guido Bellido. Por un lado, eh, lo que dijo el miércoles que estábamos en el programa y lo comentamos con, eh, con nuestros invitados, eh, Fernando Tuesta y con Juan Carlos eh, Tafur, sí. esta amenaza con la cuestión de confianza que hizo Bellido con Aníbal Torres y Dina Boluarte al lado, ¿no? Bueno, Dina Boluarte ha dicho que no se trató la cuestión de confianza en el Consejo de Ministros y hoy has lanza un tuit Guido Bellido y al toque las, eh, la, 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 la respuesta de... De, del ministerio, o sea, de Caliwarma, se dio a conocer. Ahí está. Ahí está. O sea, sí. de, Chimbote es estratégico para la reactivación económica del país, Caliwarma tiene que comprar conservas nacionales. Y luego las redes inmediatamente vieron esta respuesta del de programa Caliwarma.
0: ¿Tenemos ¿Qué le respuesta
1: dijo? De Cali Tenemos la respuesta, ¿Tenía? creo, que más del 90% de las compras de conservas se hacen, eh, son nacionales, ¿no? O sea, lo contradijo de inmediato eh, Caliwarma Cali que depende, no
0: informa, ¿no? 96,8% claro. de conservas de pescado entregados para el consumo de escolares son de origen nacional. Lo que demuestra para mi gusto, José, dos cosas, ¿no? Por un lado, el afán provocador del primer ministro mm. que lanza mensajes sin conocer ¿no? lo que está ocurriendo realmente a nivel de, de Estado y el poco respeto también que se ha ganado al interior de, de algunas oficinas, por ejemplo la de Cali ¿no? que sin ningún tipo de, de problema le responde directamente para aclararle que su mensaje es, este, es falso ¿no? Es falso. Y Cali
1: Warma depende del de MIDIS y la ministra del MIDIS es Dina, Dina
0: Boluarte. Boluarte Dina Boluarte
1: o sea, le contesta directamente y de esa manera. Y creo que esta es la razón, es lo que estamos viendo y esta amenaza de la de la cuestión de confianza y, bueno, también el comportamiento del Congreso en general, has, ha hecho que hoy miembros del Consejo de Estado le pidan al presidente Castillo es. que los convoque, ¿no? Que los convoque, eso sería interesante, que el presidente convoque al Consejo de Estado y no de, pues, estos tweets en los que no, no dice nada, ¿no? creo No sé si ha sido, creo que Eduardo Ariansen, que parece que estuviera en, en, en un personaje como el rey de la reina Inglaterra, ¿no? Que no gobierna, ¿no? Quizás ni reines, ¿no? Pero que da estas... Das... <risa> Estas declaraciones que no dicen nada.
0: Este pedido del, del Consejo de Estado ¿no? lleva la firma de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, el titular del Ministerio Público, que es Zoraida Ábalos, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, inestello y también está suscrito este pedido del Consejo de Estado por el Contralor General de la República, Nelson Schack, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y lo que piden es una sesión urgente del Consejo de Estado. Estamos en realidad atravesando una crisis enorme. Lo que, lo que pasa es que son tantas las informaciones que día tras día asimilamos que me da la sensación por momentos que no parecemos entender la gravedad del momento. Mm. Vamos a conversar hoy con el congresista Roberto Quebra, que ha tenido una intervención muy celebrada y comentada en estos últimos días u horas en el Congreso, y luego con el exministro de Economía, Alonso Segura, para que nos cuente cuánto hay que preocuparnos de verdad, ¿no? Porque creo que hoy la gran preocupación de los peruanos pasa sobre todo por el aspecto económico. No sé si estamos con el congresista que ahora, ¿sí?
2: ¿Qué tal? Josefina, muy Renato, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan?
0: Perfecto, muy bien. ¿cómo Muchas gracias por estar con nosotros.
2: En primer lugar, mi felicitación por el Día del Periodista. Y segundo, Muchas mi gracias. solidaridad con el congresista Roberto Camiche, con quien tengo muy buena relación y yo espero que haya sido algo circunstancial y no como él eh, eh, trasluche en su, uh -huh. en su sería muy grave.
0: Uh -huh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es su, su apreciación de lo que está ocurriendo en el Ejecutivo, congresista que habla Porque lo comentábamos hace un instante con Josefina, pareciera que hay estas contradicciones, estos dimes y diretes que dan la, la sensación de que no hay nada muy organizado a nivel Ejecutivo, que habla vellido pero que no se pone de acuerdo con Castillo, que también interviene Serrón y es como una eh, comedia de, situa de, de situaciones no, equivocadas. Eh, ¿Usted qué apreciación tiene de cómo se está comportando el Ejecutivo? Bueno, una gran pena para nuestro país.
2: Estamos en una crisis integral, como ustedes han señalado, parece que nos hemos olvidado de ese escenario. Una crisis total, económica, social, educacional, emocional. Y tenemos un gobierno que... Para eso uno ingresa a gobernar que debería, como todos esperábamos, ingresar con sus mejores cuadros. ¿Quién de todos nosotros que estamos ahora conectados se imaginó que íbamos a tener un gabinete de tan baja calidad? Y aquí, a escenarios diferentes, aquí eh, no hay que buscarle, eh, que echarle la culpa al Congreso. Lo han visto ustedes. Ustedes tienen un primer ministro que nunca ha tenido liderazgo y ahora le faltan el respeto. Yo primera vez, yo he sido ministro, ¿eh? Yo he sido ministro, sí. yo he tenido el primer ministro a, a Carlito Ferrero yo siempre digo, al igual que en el ejército, el primer ministro tiene que ser de una generación más vieja que los pero, ministros. Pero,
1: pero congresista, este Congreso le dio el voto de confianza a este gabinete.
2: Porque hay una cuestión que también la otra es, creo que lo conversamos, es el empleo inteligente de la fuerza y la fuerza son los votos.
0: Mm -hmm.
2: Lo de Perú libre en el Congreso no son nada, no, no son nadie, no son nadie. No tuvieron la mesa directiva. No han tenido las principales comisiones. Entonces, ¿cuál es el interés que tienen ellos cuando ustedes lo ven muy urgente buscando firmas, para, engañando a la gente y abusando y explotando, como siempre, la necesidad de la gente? Porque junto con un planeón que no lo llevaron a un sitio, está el bono. Está Cali Warma. ¿Sabe qué? Esa es una explotación abierta de la necesidad. Es un aprovechamiento. Entonces, ¿qué es lo que ellos están buscando? El cierre del Congreso. Estamos con el cierre del Congreso. Te cierras el Congreso, no. le das tú el, la cancha libre para que hagan la Asamblea Constituyente, para pasar la vergüenza que están pasando los chilenos hoy en día. Entonces hay que hacer también, eh, no hacer lo que ellos quieren, y ese es el empleo inteligente. Pero fíjese, ahí comienzan sus problemas. Güey. Sus problemas comienzan cuando le dan la, le damos la, la confianza y veído que es lo primero que dice. Ahora que nos han dado la confianza, empiezo a hacer los cambios en el gabinete que se necesitan. ¿Y a quién es el primero que le pide que renuncie? A Iber Maraví. Hace un mes exacto, el día de ayer sí. era un mes. ¿Cuál fue el tuit de Cerrón? Sí. ¿Cuál fue el tuit de Cerrón? La, la acción que acaba de tomar ha refuerza su liderazgo en el gabinete. ¿Y dónde está este Iber Maraví? En el gabinete.
1: el gabinete. Ahora, ¿va a seguir en el gabinete? ¿Van a poder censurarlo? ¿Tienen los votos o va a pasar como la cuestión de confianza?
0: no un este es una situación.
1: De y de APP que vota a favor en este caso, no. en contra de la censura
2: no, mira, eh, las votaciones en, en el Congreso se dan de acuerdo al tema, pero en el caso de Maraví, por eso es que comienzan a hablar de la cuestión de confianza, primero lo puso, después este, hizo su show Bellido fue escuchó a Merino y se quitó, lo escuchó a Maraví y se quitó, entonces cuando ha visto que todos los congresistas todos los congres de todas las bancadas de las que ustedes saben le dicen a Maraví, renuncie. Pero fíjese lo que le dicen, ¿ah? ¿eh? Renuncie por el bien del presidente Castillo. Nadie lo ha insultado al presidente. Renuncie mm. por el bien del presidente Castillo. Entonces, se dan cuenta de que ya tienen todos los votos para ser censurado y comienzan a hablar para asustarnos de la cuestión de confianza. Yo creo que Maraví. ¿Se
1: asustan o no se asustan? Pero, Algunos pero, se asustan.
0: Pero usted, o sea, ustedes se han hablado a nivel de bancada respecto de cuál va a ser el voto hacia Iber Maraví. Se lo pregunto porque. En la, en la edición anterior, cuando se trató de darle el voto de confianza al gabinete, usted votó distinto que al resto de, de su bancada. Pero hoy, ¿qué postura es tienen otro, ¿no? es eh, otro íntegramente? Es, otro, es escenario? otro escenario. ¿Lo han otro hablado escenario. ya? ¿Lo han hablado ya? ¿Han, des, han tomado una decisión?
2: Mira, se, inmediatamente ayer en la noche se pasó la moción y lo han firmado los congresistas de toda la bancada. Hmm. falta una
1: todos. necesita 66 votos no
2: para sí,
1: pero para falta una bancada
2: que todavía la veo un poco indecisa pero este yo creo Acción que si popular. esa bancada se decide Acción popular. Acción popular. yo la veo un poco indecisa pero si esa bancada decide porque fíjate acá no se trata de, de que es un ministro que está haciendo mala gestión acá se trata de la dignidad de los peruanos él es una persona que de 1980 Está involucrada en atentados terroristas. 1980 en Ayacucho es el
0: inicio de la lucha armada. Sí, total. Entonces, ahora... Pero, ese, 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 a varios... a ese,
1: a, pero a ese eh, congresista, a ese ministro también le dieron la confianza los parlamentarios de su bancada.
2: Pero se le dio la confianza al gabinete. Para Ale está... ¿Sabes, ¿sabes este qué? Para que una persona me...
1: vinculada a Sandero en el gabinete?
2: Bueno, yo no. Yo no, por, por principio no le iba a dar, pero ha venido tampoco se lo voy a dar, ni se lo di, se lo dije. Entonces, pero usted tiene de que el Congreso le da la estabilidad y ya no hay disculpa. Trabajen, empiecen a trabajar. ¿Qué cosa es lo que han hecho? Entre ellos. Magrito, la... Yo no, no solamente el ministro de Justicia tiene problemas. Recuerden usted cuando el ministro de Justicia públicamente dice, presidente, usted se a gobernar, que el secretario se dedique al partido y le dijeron, mire, ve, ministro invitado, usted trabaje. Después viene el... el el primer ministro le dice, canciller, váyase. ¿Qué, qué el primer ministro? Ahora,
0: canciller? ahora, congresista, eh, ¿qué, qué, digamos, pongamos, pongámonos en la situación de que prospere efectivamente la censura al ministro Maraví. Esa es simplemente un, una pequeña batalla, ¿no? Ganada, entre comillas, por, por el Congreso. Pero eso no, no anula la inestabilidad ni la sensación de, de caos que se ha desatado con el gobierno. ¿Cuál sería la siguiente iniciativa del Congreso para tratar de darle al país un poco de estabilidad? ¿Quién está generando
2: la inestabilidad? El Ejecutivo. Este Congreso, desde un inicio, y lo conversé con varios de las diferentes bancadas, estamos buscando nosotros lograr los consensos, ¿para qué? Para ayudar a superar la crisis. Porque, como te digo, el objetivo nacional es superar la crisis. Entonces... Claro, pero pero, pero a... también,
1: también hay una comisión para investigar si fueron o no, eh, si, si hubo fallas o fraude o no en las elecciones pasadas, ¿no? No, no pues eso es también en es una eso, provocación.
2: Ese no es el objetivo. Ajá. El objetivo no es revisar el fallo, el objetivo Bien. no es llegar si hubo fraude o no. No, el objetivo es determinar si los funcionarios que tenían a cargo el proceso electoral cumplieron con sus funciones,
0: que es diferente. Ahora, pero, pero esa comisión es necesaria, digamos, después de de unas elecciones que han recibido el, el visto bueno de la comunidad internacional? ¿Usted siente que, que hay, el Congreso no está perdiendo un poco el tiempo cuando la crisis general demanda otra cosa? Mira, cuando tú
2: tienes alguna parte de la población que está expresando que debió haber mayor transparencia y cuando tú tienes un jurado nacional de elecciones que no hizo los esfuerzos para generar transparencia porque nunca lo vimos, igual que ahora el presidente, que no lo ves tú haciendo un mensaje a la nación ni para Abimael nada le costaba al presidente el al jefe del jurado nacional de elecciones hacer un mensaje a la nación y nada costaba hacer lo más transparente posible ante
1: ¿Usted tiene dudas de la victoria electoral de Pedro Castillo?
2: Yo no tengo dudas, pero espérate que la comisión determine, ¿por qué no vamos a dejar que la, que la comisión? Congreso. La comisión no va a cambiar el fallo la comisión no va a cambiar el fallo, la comisión no va a llegar a hacer fraude no, pero la comisión va a determinar si todos los responsables cumplieron con sus funciones. Dejemos que la comisión este, haga su trabajo y espero que
0: cumplan con bueno, el tiempo. Ya que hablamos del Congreso, ¿le parece, por ejemplo, conveniente que la comisión encargada de determinar las acciones de la pandemia, las irregularidades de la pandemia, esté presidida por... El congresista de que precisamente se benefició con la vacunación irregular, ¿ese no es un pésimo mensaje de parte del Congreso? Bueno, no, no, eh, salida, la, la ha
2: elegido ahí, pero acá, acá lo que se busca en el fondo, porque no es una sola persona, el presidente de la comisión es uno. La comisión está integrada por un, por congresistas de todas las bancadas. Pero es simbólico, ¿no? O sea, ¿cómo entregarle
1: un una responsabilidad a alguien? Este, ¿no? Que el pésimo se mensaje será de su país. bancada pues.
2: pero este, de la bancada de las otras bancadas están los representantes y de ahí va a salir eh, somos el primer país en el mundo que ha gestionado pésimamente eh, la pandemia, no lo vamos a ¿sabe qué? o sea que lo dejamos ahí nomás no, No. Acá, no acá lo que estamos diciendo es que tiene que haber una
1: especie de comisión de la verdad pero Exacto. encabezada por una persona que protagonizó un escándalo que se vacunó a espaldas de la población, no parece y, y sí, correcto. Y sin, Ninguna,
0: le, y sin la protesta de ningún acá. congresista, y na, ah. nadie, dijo, nadie dijo nada respecto de que sea el, el señor Aguinaga quien lidere esa, esa comisión, ¿no? ¿no? ¿No le parece que haya habido un poco de falta de, eh, no sé, de personalidad tal vez del Congreso?
2: Del Congreso, ¿no? De los voceros y de lo que lo nombran en la comisión. Si usted me habla de la Comisión de Defensa, yo le puedo responder por la Comisión de Defensa e Inteligencia, pero no me hable por otra comisión, porque yo no tengo este, ninguna participación en las otras comisiones.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, entonces vol 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 volvamos a la pregunta que le hice hace un rato. ¿Qué va a ocurrir después de que prospere la censura Maraví, si es que finalmente esta, esta ocurre? ¿Cuál va a ser el siguiente paso del Congreso para darle estabilidad al país? Porque el país está ahora mismo en una crisis muy grave, ¿no?
2: el más interesado y el más responsable de lograr la estabilidad es el gobierno. Nosotros lo que siempre le hemos dicho al presidente, desde que se conoció la composición del gabinete, es, señor presidente, ni Bellido puede ser primer ministro, ni, ni el ministro de Trabajo puede ser ministro. Se le dijo, reflexione por el bien de él y por el bien del país, no espere que el Congreso le haga el trabajo, entonces recuerden ustedes que antes de que se presentara el primer ministro para el voto de confianza hubo el amago de hacer cambios y no se hizo. Entonces el presidente, ¿por qué no está asumiendo su responsabilidad? ¿O no es responsabilidad del presidente? ¿Es, ¿No es responsabilidad del presidente que el primer ministro lo va y lo peche en punto y le diga al presidente que no, 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 no. no debe retroceder? ¿Usted cree no, no, no. que hay un presidente en la historia de los últimos años de nosotros? donde su primer ministro lo ha, lo ha pechado al presidente de esa manera no, no, y el presidente no sabe, no opina. O sea, no le, ¿sabe qué? No le digamos al Congreso que dé estabilidad cuando el Congreso no está generando la inestabilidad. El Congreso es lo que está diciendo, señor presidente, haga usted su trabajo. ¿Por qué se quiere darle al Congreso en la cuestión de que genera inestabilidad censurando al ministro? Yo lo he dicho públicamente. Yo no soy partidario de censurar al ministro. tarea presidente. El presidente no lo hace. ¿Por qué no lo hace?
1: Lo, lo, que, lo que pasa sí. es que lo que sí generó inestabilidad es que un sector se demoró muchísimo en reconocer de la oposición que está en el Congreso la victoria, que usted sí reconoce, del presidente Castillo. Pero eso no, no es, significa no que... Es, que... No
2: es, mira, no es disculpa. Tú cuando te presentas a un cargo, tú te presentas con tu equipo armado para que el día que te toque ejercer lo haces. Mira, si tú recién... Mira, ah, vamos a ver. ¿Quiénes fueron los técnicos que participaron en el debate en técnico? Lo sacaron de la tribuna. Y no hay ninguno. No, eso es. es, Fíjate, es el claro. Fíjate, el gabinete, solo uno, el canciller, tiene experiencia de gestión y conoce el sector. Solo cuatro conocen el sector. El
1: ministro otros, de Educación.
2: Cuatro. Por
1: eso te digo cuatro. El ministro de Justicia. Pero el ministro
2: de Educación, mira, el ministro de Educación puede ser un buen profesor. Pero, pero o sea, bueno, no, no está ubicado para ser el un ministro. ministro de, de salud. Ministro de salud está cumpliendo su tarea, el ministro de justicia, el ministro de economía hace lo que puede. Punto, punto. Y el ministro de educación no está viendo la emergencia. Obviamente están
1: en esos cargos porque el Congreso les dio. No, un voto
2: de confianza. no. Están en ese cargo porque el presidente lo ha
1: puesto. Pero claro, pero ustedes tenían alternativa. No bueno,
2: ah, sí, bueno no. o se dio. No. Si, si a los cinco sí. minutos, si a los cinco minutos, o al sea, primer gabinete, ¿quieres tú que el, el, el Congreso lo censure? ¿Quién está equivocado? ¿El Congreso o el Presidente? Si el bueno, Presidente hubiera elegido un buen gabinete, estaríamos hablando de otra cosa.
1: Ahora, usted dice que están Ahora, tratando de, de, de imponer el miedo, de, infunda, de, de provocar el miedo, el temor con, uh, amenazando con la cuestión de confianza. ¿Pero usted cree que hay congresistas que sí se asustan con eso?
2: Sí, claro. Normal, pero para algunos.
0: Para otros no, pues. O sea, lo que usted dijo el otro día, que ha sido, digamos, tan comentado, que me parece una posición bastante digna, por cierto, no, el hecho de decir, nos vamos todos y empecemos de nuevo, que me parece un mensaje súper potente y súper duro, pero por un lado también parece una posición muy insular, es decir, existe la sospecha de que muchos congresistas, por conveniencia política, no van a censurar a Maraví para continuar con el cargo y, y no perder el trabajo. La suya, usted siente que es una posición... ¿Que representa al Congreso o solamente representa a Roberto Quebra?
2: Bueno, yo espero que represente al Congreso, porque este es un tema de dignidad de los peruanos. Un ministro relacionado con 20 años de violencia, de destrucción y muerte, no solamente los 80, en el 2004, en una huelga de profesores, saquearon e incendiaron la municipalidad, la región. Eso no forma parte de ningún reclamo sindical de profesores. Entonces, no es que él solamente haya trabajado violentamente porque dice que es un joven este muy dinámico, no sé qué cosa, en los años 80, 2004. ¿Saben cuál es el mayor orgullo que tienen algunos profesores que son congresistas? Haber paralizado la educación en el 2017 durante tres meses. Y lo dicen, ni idea tienen de lo que están diciendo. Ese es su gran orgullo. O sea, cuando ellos hablan de los niños, mentira. Cuando usted ve hoy día que no hay una motivación motivación. Yo he estado en Chaclacayo, he estado en Chosica y he estado en el Agustino. No hay una motivación que junte directores de UGEL, colegios, padres, para que los chicos vuelvan a la educación presencial. Este es un gobierno de profesores. ¿Sabe a qué se dedican los profesores en la Comisión de Educación donde yo también formo parte? A que me pague mi esto social, a que me lo... Todo es profesores. Todos son universidades para otros. Y de los
1: alumnos... También, todos son universidades para otros también. Nadie y del regreso...
2: Manera. Y del regreso a los... Presen... Ahora, si fueran sinceros y se dieran cuenta que el regreso en saltos de la distancia, la semipresencial, la presencial, no se va a dar mejora la educación a distancia. Mira el daño de esta generación. Tres meses en el 2017 y tres años con el próximo. Imagínate esos chicos de los tres últimos años de secundaria. ¿Con quién van a competir? Y eso... Eso no es prioridad a un gobierno de profesores que se llenan la boca. ¿Soy profesor rural? Pero,
1: claro. No, y el SUTEP también ha sido muy, muy, pero muy crítico con el caso de Iber Maraví. Acá veo este tuit que dice ridículo plantear la cuestión de confianza para brindar a un ministro como Iber Maraví. Existen decenas de trabajadores y sindicalistas mejor preparados para dicho cargo, comprometidos con la lucha de los trabajadores y que no están cuestionados por vínculos con el Movadef. El SUTEP.
2: Mira, yo no pensé que hubiera tocado ah, bueno, me está tocando a mí este momento esta vía política diferente para lo que he tenido yo pero yo no sabía que eran tan irresponsables nunca he visto un gabinete de este nivel nunca he visto un primer ministro que lo pecha al presidente y lo pechan a él lo pechan a él, su ministro Ay, que es una falta de autoridad una falta de. ahora oh, bueno, lo últimos que han visto ustedes en la tarde ¿no? se va Chimbote, dice Chimbote es estratégico y Cali Warma debe comprar el 100% de la conserva y le sale un comunicado de Cali Warma, o sea de Mides, de Dina ¡Oye, oh, oh, el 96.8% de las conserva son nacionales! <risa> Espero nomás que no la despida a la señora que está manejando el programa Caliguarra porque así hacen ahora. Entonces, ahora, usted, usted, un flujo grato de un primer usted, usted, ministro usted. que va y entrega como meses partes a una empresa y le dice, sabe qué? Si no renegocias, te, te nacionalizo al portero. Ese es el primer ministro del Perú que va a generar este, tranquilidad para los inversores. ¿Quién va quiere venir? Ahora, pero... pero...
0: Pero, pero ¿cómo salimos de la crisis general? Pedido Porque...
2: que se vaya. Y que pongan pero... un buen primer ministro. Facilito. Ya, pero... Facilito. La, 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 posi la, pero, la posibilidad de que, que sea, se vaya, por ejemplo,
0: da, da, Daniela Bugatas o Verónica Mendoza, que son los nombres que más han estado sonando en, las, en los últimos días o semanas, para usted, por ejemplo, serían primeros ministros eh, adecuados, respetables eh, o, o no. Que el cualquiera de que decía,
2: pero yo le pediría que se busque otro.
0: <risa> otro, otro distinto de esos nombres otro
1: ya pero cómo, cómo que un, se vaya Un, primer, venido ministro, pero que la un primer ministro
2: que tenga experiencia un primer ministro que ejerza liderazgo en el gabinete porque hay algunos es congresista que dice el primer ministro es un ministro más no es pues, falso yo soy un ministro y la voz del primer ministro es la que permite amalgamar toda la política de estado acá cada uno está por su lado dígame ah, mire, que... qué política qué política integral del estado podemos evaluar a los 100 días Después el presidente, gran, el presidente tiene un gran defecto, que hay que decirle y se lo digo permanentemente Tiene un mensaje de división. Y un presidente de la República no puede dividir a los peruanos. En este momento de crisis, sobre todo debe tener un mensaje de integración. Cada vez que el presidente sale, y el primer ministro también, que a mí no me importa lo que él diga, pero lo dice públicamente ante la gente, es dividir. ¿cómo podemos nosotros consentir que un primer ministro divida? ¿Cómo puede ser posible que un presidente cada vez que haga un mensaje de división? Eso es lo que estamos viendo. No miremos al Congreso, si el, Ejecutivo... no, pero el Congreso
1: también, Al Congreso también, mire lo que dice nuestra seguidora Mileva Marón. Sí, señor congresista, así como estamos indignados con el nombramiento de Maraví como ministro, también estamos indignados con el nombramiento de Aguinaga en la comisión, en la comisión que va a investigar la pandemia. Hay que ser autocríticos. Sí, pues... Me
0: <risa> Sea también autocrítico.
1: Señores, el señor. Edras, que está el presidente de la Comisión de Educación, que declara que, eh, por ejemplo, el terremoto en Chile fue porque se aplicaba el enfoque de género en la educación chilena.
0: O sea, hay una serie de señales que el Congreso da que tampoco necesariamente inspiran la confianza de la gente. Entonces, la gente se siente, yo creo, ¿no? Estoy Ay, ar arrogándome la impresión de muchos peruanos, pero que estamos atrapados entre eh, la ineficacia eh, del Ejecutivo. Eh,
2: estamos, 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 estamos atrapados. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? que a los congresistas los ha elegido el pueblo, como dice de gobierno, y a los ministros los ha elegido el dedo del presidente.
1: Pero el presidente lo ha elegido
2: el pueblo, ¿no? Sí, pues. O sea que el presidente sí se puede equivocar. Se está equivocando, pues. Al presidente, ¿Al presidente no le decimos... De sí, sí. Al presidente no se le dice, saca este y pon este. Al presidente se le está diciendo, ¿este primer ministro lo está ayudando a gobernar o le está torpedeando el gobierno? ¿Ustedes sí, qué dicen? Puedo.
1: ¡Mama! Entonces, ¿cuál, no,
2: ¿Cuál es la salida? No, no. ¿Que el
1: presidente le pida la renuncia? ¿Que ustedes, eh, ¿cómo, cómo sería? ¿Van a vacar primero o van a censurar primero al señor Maraví? ¿Qué, qué, qué se puede hacer en el Congreso?
2: Mira, el presidente hace rato que ha debido sacarlo a veído y a Maraví el presidente. Si el presidente se deja pechar, mira, yo tú, cualquiera de nosotros que tuviera un subordinado que te pecha públicamente ¿cuánto tiempo se demoraría estar trabajando así contigo? así
1: estamos, así estamos No,
3: pues,
2: así estamos es una nueva chiquito. normalidad ¿No? Pero un primer, un primer ministro, un, no estamos hablando pues del trabajo nosotros chiquitos No es lo mismo que mi asesor me peche pues yo lo saco y nadie se da cuenta un primer ministro, esa es la conducta de un primer ministro.
0: Ahora, ¿usted está completamente seguro eh, congresista que habrá que el congreso va a censurar al ministro Maraví? O sea, ¿podría poner sus manos al fuego por eso garantizarlo o no está convencido del todo?
2: No seas malo, pues pregunta
0: Juan Carlos Zafur el miércoles nos decía aquí que él creía que el Congreso no lo iba a censurar por antes de que se mencionara
1: política. la cuestión de confianza antes de que se mencionara la ya, amenaza la yo lo único situación.
2: que te digo que en esta vida y nos ha sucedido a todos nosotros cada uno es responsable de la toma de decisiones que adopta yo tomo mi decisión y yo respondo por mí cada uno tomará sus decisiones ahí sí los votantes de esos congresistas determinarán si su congresista está a la altura de las circunstancias. Para mí, mantener a un personaje como él, que está, no, ya no, no te hablemos de los atestados, muy relacionado con Conare uh -huh. y sí. en atestados policiales por atentados terroristas, ¿qué dirían ustedes si yo voto a favor que se quede? Voy en no, contra de todos no, no. mis principios, voy en contra de toda no, no, no. la historia. Voy en contra, Dios, qué? Claro. Entonces cada uno de los congresistas a la hora que dice sí, porque es público, felizmente el voto. Sí, sí, no, no. Ahí, como en la guerra, unos se pintan y otros se despintan. Ahí no hay... Ahí no hay, ¿sabes qué? No, no hay pero, Porque es pero, dignidad. Dignidad. Pero, pero el congreso,
0: que que es en el Congreso lo que hay que hacer es trabajo político. ¿Usted, por ejemplo, va a intentar persuadir a sus colegas de que voten a favor de la censura? Que es una cosa, una práctica rutinaria, digamos, en el Congreso, ¿no? Tratar ya, conversé de... con ya conversé con ellos.
2: Ya conversé sí. con ellos. Ya conversé con ellos. Ya firmaron la moción de vacancia. De censura. Ah,
1: <risa> vacancia no todo
2: Pero no me diga que ponga la mano, pues, porque de aquí al día. O sea, tú me dices, yo pongo la mano. Yo pongo la dos manos por mí, la pongo ahorita y por mi familia, pero este como te digo, Es responsabilidad de cada uno de nosotros. En la vida es así: tú tomas, uh -huh. tú tomas tu decisión y después te arrepientes o tú dices que bien la tomé. A veces decir un sí es más fácil que decir un no.
0: En todo caso, está por las salidas democráticas, ¿no? O sea, no. No, yo no, mira, yo no hablo de
2: vacanza presidencial, yo no hablo de censurar todos los ministros uno por uno. Yo lo que le digo al presidente, señor presidente, tome usted su decisión. Ahora, que si el presidente no lo hace, obliga a que el Congreso, como dice Josefina, cumpla con su control. Y acá no se trata de un ministro que no tiene, como te digo, capacidad, que no está cumpliendo con su trabajo. Se trata de un ministro que su presencia es inaceptable.
0: Y para aquellos que todavía están... Eh... Eh, aceitando el sueño del golpe de estado que todavía hay un sector en el Perú que sueña con que hay un golpe de estado eh, usted que le mide permanentemente la temperatura a las fuerzas armadas este, ¿hay tranquilidad hay, o hay una intranquilidad pero, pero democrática dentro en los cuarteles?
2: No se preocupe por las Fuerzas Armadas que están haciendo su trabajo. A Las Fuerzas Armadas, sabe lo que hay que hacer? Es ponerle un buen ministro de defensa que conozca, que no le hayan reducido el 47% de su presupuesto para trabajar en el BRAE. Han postergado licenciamiento, no le han dado presupuesto para el llamamiento de los nuevos soldados, que sería darle oportunidad a los jóvenes que entren a los cuarteles, por lo menos para que tengan un oficio, para que tengan que comer.
0: No ¡Ay, pues! Tú pones un
2: <risas> ministro,
0: pues. que Bueno, pa bueno. Parece, parece el escenario perfecto para un golpe de Estado, entonces. Mira, acá el que primero
2: tiene que... De repente el presidente quiere... Como no sabe qué hacer, de repente quiere que lo saquen. Me da la impresión, ¿ah? ¿eh? ¿Qué rumbo tiene el presidente? ¿Ustedes les han visto un rumbo? ¿Sabe qué? El domingo se va a ir a ver la segunda reforma agraria.
1: O podría ser qué? usted usted ministro de Defensa, así que lo convocan en un gabinete multipartidario.
2: Tendría que ver quién es el primer ministro y quiénes son todos los ministros. Tú no puedes formar parte de un gabinete donde... ¿qué? ¿Tú crees que yo podría ser ministro teniendo el primer ministro veído? No, no. <risa> no. No me lo imagino, no sé. Por favor, me voy a mi casa, tranquilo, a cuidar a mis nietos.
0: <risa> Congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias, eh... gracias.
2: Renato. Y Muchas gracias. Yo espero, yo espero que el, el presidente reflexione, por el bien de él, de su gestión que recién empieza sí. y parece que tuviéramos dos años, por el bien de él, se lo decimos, sí, no ha habido un solo insulto. Que aproveche el ambiente que hay en el Congreso, que buscan consenso para ayudar a salir la crisis. Ese ambiente se ha visto. Hay votaciones hasta con 90 votos de aprobación de comisiones para solucionar los problemas. El presidente debe aprovechar eso. El presidente tiene que comenzar a gobernar, a tomar decisiones, a demostrar que él es el que está gobernando. Nada más. Al presidente no le exigimos más. Pero, pero, ojalá, pero, van, sea un se pero ojalá
0: sea un convencimiento del íntegro de congresistas eso que usted dijo el otro día. Si es necesario, nos vamos todos para empezar de nuevo, que me parece una gran frase. Ojalá que no lo hayan aplaudido solamente para la tribuna y que también piensen como usted.
2: ¿Sabe quiénes me aplaudieron? Los lapicitos.
0: <risa> Por eso.
1: Los lapicitos. Ah, ¿Todo, mira, todo yo... en la bancada en la mitad? Porque en la bancada está, también vemos.
0: Notas
2: claro, la está no, mira, yo con mi bancada me llevo muy bien. Mi bancada me escucha. Soy. ¿Sabe qué? Tengo la ventaja que soy el más viejo. Yo recién me he cuenta que soy viejo. Yo tuve que instalar tres comisiones que dicen que el de mayor edad le instala y yo instalé las tres. Ahí recién me he cuenta que soy viejo. Hay la experiencia, eh, lo que hay que conocer y a veces se critica de afuera. Somos dos de Lima y tres del interior. Y los del interior tienen una realidad diferente cada uno que yo converso con ellos, los entiendo. Ellos mm. me escuchan a mí porque soy más viejo, porque tengo más experiencia que ellos en la vida. Pero esto no es cuestión de imponer. Yo en el ejército tuve 35 años, pero ahora no puedes imponer ni porque sean chicos ni porque sean viejos. Y eso lo comprendo yo desde un inicio. Yo me llevo muy bien con todos. Podemos discutir y después votamos a conciencia. Votamos bien. a conciencia y cada uno asume la responsabilidad de su voto. Yo por eso digo, después de lo que has dicho, ¿cómo vas a votar? Ya, pues, ya viste. Es así,
0: pues.
2: pero es parte, parte de la democracia.
0: General, muchas gracias y esperamos muchas convocarlo gracias. próximamente y que, y que pueda acompañarnos. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias,
2: gracias, ojalá que todo mejore para el bien del Perú. Gracias, Cotifina. Gracias, gracias. gracias, Muchas
1: gracias, congresista. Gracias, buenas noches.
0: Ha sido el congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra, no hablando claro, con, con, algo que se de verdad que se agradece. Y vamos ahora a conversar con el exministro de Economía, Alonso Segura, para, a ver, para que nos diga exactamente qué tanto tenemos que preocuparnos por esta inestabilidad económica que a todos nos afecta y, y, y a ver si podemos calmar un poco las ansias que muchos peruanos tenemos ahora mismo. Eh, ¿Cómo está, Alonso? Muchas gracias por estar
4: con Alonso, nosotros. Alonso,
1: ¿qué tal? Hola, gracias. Hola, ¿qué tal?
4: Josefina Hernatos gracias por la invitación. Y bueno, eh, feliz día antes que nada. ¿no? Gracias, muchas
1: gracias. Bueno,
0: es, es, gracias, muchas gracias por eso. Esta semana se reafirmó finalmente a Julio Velarde al frente del, del BCR y sin embargo eh, la sensación de inestabilidad económica continúa, el dólar no deja de dispararse, eh, hay una sensación de que, eh, de, de que esto va a continuar así. ¿Usted qué tendría que decirle a los peruanos que están pensando que tal vez estamos viviendo una de las crisis económicas más graves de los últimos 20 o 30 años?
4: Sí, bueno, este, la, lamentablemente... Eh... Es una crisis autogenerada. ¿no? En, en este momento eh, tenemos precios en materias primas altos. La inflación, sí, eh, una parte es motivada por, por subida de precios eh, importados, digamos, pero está retroalimentada por la por subida del tipo de cambio, que es totalmente o casi totalmente generada pues, por, la, por las acciones del gobierno, fundamentalmente, y la instabilidad que se está generando. ¿no? Entonces, nada, ¿qué les puedo decir? Eh, ojalá que el gobierno entiende, ojalá que entienda que está eh, llevando al país a una situación precaria económicamente. Saliendo una pandemia y lo está, lo está eh, digamos, llevando en una ruta que no es la correcta. ¿no? Eh, podemos hablar de multiversaristas, expectativas empresariales sugieren que la inversión privada va a entrar en terreno de contracción en los próximos meses. La única duda es qué tan fuerte la contracción, qué tan severa. Eh, y eso lo que hace es que el mercado laboral pues, este, se debilite también, ¿no? Con lo cual hay menos empleo, sobre todo menos empleo formal y empleo adecuado. ¿no? Entonces, digamos, pareciera que el gobierno no es consciente de la situación que está generando, ¿no? Y sobre Julio Velarde no estoy seguro de no ha acabado la información porque no ha sido hasta ahora ratificado formalmente, ¿no? Pero bueno, esperemos y lo, que en el,
1: Sí, ¿en algún momento le han ofrecido ser director del, del Banco Central de Reserva o se han acercado del lado del gobierno... ¿Para pedirle algún tipo de ayuda, consejo?
4: No, 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 este... No, eh, no había nada de eso, ¿no? Hace en la campaña antes... se mencionó
1: su nombre, sí.
4: Sí, eh, ¿De, de hecho, o sea, opinión, ¿no? De un gabinete, ¿no? de
0: un gabinete con, con Alonso Segura como ministro de Economía.
4: Me pidieron opinión, esa reunión, digamos, es conocida, fui, y mi opinión, pero eso fue todo, ¿no? Este, no hubo más que eso, ¿no? Eh, me parece que el gobierno eh, tiene que corregir muchísimas cosas. Han tenido antes una entrevista política, pero en la parte económica estamos generándonos eh, eh, mucho daño. Es un daño autoinfligido por, eh, como dije, las, las políticas erróneas del gobierno, sobre todo los mensajes erróneos también, ¿no? Porque muchas cosas las dicen. Al final no sabemos qué tanta fuerza tengan para implementarlas. Eh, un sector del gobierno dice una cosa, otro sector dice otra, es, es, es caos. Este, pero eso está afectando, afectando la, la dinámica económica del, del país, ¿no? Ya nos hicieron una rebaja en calificación crediticia, se van a venir otras en las próximas semanas o meses eh, y todo lo construido pues, en, en, en 20, 30 años eh, se comienza a erosionar, ¿no?
1: Y en esa, en, 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 en esa situación política, ¿qué margen tiene, cuánto puede hacer o qué garantiza la presencia de Pedro Franque en el Ministerio de Economía?
4: Bueno, yo creo que todo es relativo. no este, Yo creo que el Ministerio de Economía todavía no hace sentir el peso que debería entre el gobierno, ¿no? lamentablemente. Y, y ahí podría dar múltiples ejemplos. Vayamos esta semana no esa conferencia de prensa donde el Premier Bellido anuncia pues, que que si es que tratan de censurar al, al ministro de Trabajo, eh, que tiene una cuestión de confianza, ese fue el titular. Pero también se dijo, vamos a hablar de economía, que el gobierno eh, quería, digamos, eh, retirar las, las eh, acciones de constitucionalidad presentadas ante el TC sobre el CAS y la negociación colectiva. Ya somos conscientes que no podemos, porque legalmente, una vez que está planteada, la tiene que resolver el TC pero este gobierno considera pues, que, que no debería haberse planteado. Yo lo que me pregunto es si el ministro de Economía está de acuerdo con eso. Estamos hablando potencialmente de un costo de más de 10.000 millones de soles al año que no van a generar mayor, digamos, mayor productividad, que no van a generar mayor crecimiento. 10.000 millones de soles al año. Ahí están los documentos del Tribunal Fiscal. Eh, sería importante conocer la opinión del de ministro de Economía, por ejemplo. ¿no? Este, pero así te puedo decir otras. Entonces, al, al, al parecer, supongo, el ministro de Economía está desbordado. Pero, pero tiene que hacer sentir su peso, ¿no?
0: Aún cuando luego fue eh, rectificado por otros actores políticos, ¿qué, tan, ¿qué tanto daño le ha hecho el primer ministro Bellido uh, a la comunicación con los posibles inversores en el Perú diciendo que se piensa renegociar el contrato de camisea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúa usted ese episodio, que no creo que haya sido menor porque entraña ¿no? No. una decisión, una decisión, por lo menos de sí. un sector del gobierno.
4: Sí, no es menor. Este, pareciera eh, un acto intencional de sabotaje. ¿no? Eh, primero hay que ponerlo en perspectiva. Yo creo que hay que distinguir lo que son reuniones con inversionistas, con multilaterales, que son muy protocolares mm. y te van a decir las cosas, digamos, bonito, cordial. ¿no? Eso no significa que haya confianza prematriz en el Perú. ¿okay? Es muy distinto. Creo que no entendieron bien el mensaje. Pero dicho esto, eh, lo que hace pues, el primer heridillo con, con ese anuncio de decir si no, si no se renegocia, nacionalizamos, es meterle pues, un misil al la de flotación de este tímido intento del gobierno de, de lanzar algún tipo de, de mensaje conciliador. ¿no? Eh, y, y después hemos visto la consecuencia. ¿no? La consecuencia ha sido que esta semana el Banco Central ha tenido que vender 1.200 millones de dólares para tratar de frenar la subida el tipo de cambio. Y si sumamos los derivados que simulan ventas, llegamos casi a 2.000. Probablemente la, la audiencia no sepa exactamente qué es, es un montón de plata. Lo ha tenido que vender y vender y vender para tratar de mitigar la subida, ¿no? Y no ha podido, al final ha subido la semana. Hoy día bajó, bajó un poquito, pero en la semana siguió subiendo. Y es una intervención, digamos, muy, muy fuerte del Banco Central. Entonces, esto no puede continuar, o sea, el Banco Central no tiene reservas infinitas tampoco, ¿no? Claro, y que garantiza
1: ¿no? que no siga subiendo, ¿no? Ah, ah, es, solamente, es un tema de reacción política.
4: Sí,
0: Exacto. Lo, lo peor es que, dado el mensaje con ese tono, el propio gobierno se, o sea, limita su eh, prerrogativa de poder renegociar, o sea, a lo, a lo que hoy es, sí podría ser la, rene la renegociación un escenario posible con distintas empresas, pero cuando el primer ministro pone las cosas en esos términos, ya le quita un poco de peso incluso a la figura de la renegociación, ¿no?
4: Sí, claro, porque hay, hay distintas formas de verlo. ¿no? Lo primero es siempre cualquiera de las partes puede solicitar renegociar un contrato, ¿no? pero eso tiene que ser dentro los, del marco legal, constitucional, legal, y dentro de los cánones de, digamos, de, de relaciones entre un Estado y una, y una empresa, en este caso transnacional, o un grupo, es un consorcio, porque hay cinco empresas. ¿no? Este, eso siempre está permitido. El problema es, yo creo que hay dos temas. Uno es, la forma, el lanzarlo con una amenaza, de decir, si no tenemos lo que queremos, nacionalizamos, o sea, básicamente pues, te quitamos la propiedad. Y lo otro también que hay que tomarlo en cuenta, dado lo reiterado en los mensajes que ha habido, es quién es el que lo plantea. Cuando te lo plantea alguien que tiene un track record de respeto a inversiones, que le está diciendo, digamos, tienes un poquito más margen de error. Cuando te lo plantea alguien que viene con esos planes de gobierno, idearios... Etc.
1: Y sabe que el plan de gobierno eso.
4: Obvio. Entonces, entonces el daño es mucho mayor porque no es simplemente un desliz, es acá hay una intencionalidad.
1: No es y un que viene exhausto, de antes como ha dicho ahí.
4: el presidente. Sí, pues, pero pero viene desde antes, entonces nuevamente deberían ir con pies de plomo, mucho más que cualquier otro. Y no mm. es así. Entonces, Ahora hay, eso complica, hay, hay. ¿no?
1: Sí, hay un hay una comentario, una pregunta de nuestra seguidora Mileva Marón. ¿Ya fue ratificado el jefe de la SUNAT? ¿Es bueno para el país o se esperaba un cambio? ¿El tipo de cambio seguirá subiendo? Eso creo que ya lo comentamos. ¿Los fondos mutuos caerán más?
4: Eh, lo de la ratificación de la persona en SUNAT es alguien que ya estaba ahí, eh, en medio de todo. Yo supongo que es, es bueno, no ha habido, digamos, yo no conozco personalmente a quien está a cargo de la SUNAT en este momento, pero, pero digamos que no ha habido noticias eh, digamos negativas sobre la gestión de Sunat lo cual ya es bueno y es ciertamente un, una mejora con respecto a muchos de los momentos que hemos visto no hoy día renunció la gerente general de salud por ejemplo sí, salud, con una sí. carta que sí. es un misil, no entonces sí, este, de
1: epicentro sí también sí, sí entonces de nuevo
4: entonces este eh, yo creo que es una es una buena noticia Sunat es muy importante eh, porque Sunat no se puede politizar no pues una, una Sunat Intervenidas con intereses políticos. Es, no, ya es lo vimos complicado.
1: con Alberto Fujimori, ¿no? Que tenía el sensible. Entonces,
4: entonces sí, se entonces, eh, esa es una buena noticia en medio de todo, que es alguien que ya estaba ahí eh, de carrera, asumo, entonces, bueno, espero que, que eso vaya bien. Sobre si los fondos mutuos van a seguir cayendo o no, no sé qué tipo de fondos mutuos tenga, eh, porque hay fondos de mutuos que tienen activos internacionales, fondos mutuos que tienen activos nacionales. Eh, es siempre difícil decir dónde, para cuál va a ser mm. la dirección de los mercados, digamos, pero si son fondos mutuos nacionales, como van las cosas, los activos peruanos se van a seguir castigando. El dólar, el sol, digamos, el tipo de cambio, refleja el valor de un activo que es básicamente el sol. Nuestra moneda se está debilitando. ¿Por qué? Porque nuestra economía se está debilitando. Y entonces los activos peruanos también se están debilitando. ¿De acuerdo? Por eso, en general, la bolsa de valores había caído, ha caído mucho este año. Eh, la cotización, los bonos peruanos públicos y privados han caído de precio. Ha subido el rendimiento que se exige para poder comprarlos, entonces eh, y nuevamente eh, el gran parte de esto, el mayor efecto es debido a eh, la incertidumbre política que se ha generado eh, y fundamentalmente en este caso sí contuvimos un Congreso de transición que fue terrible. Ahora lo que tenemos es un, un Congreso, digamos que, que ahí digamos no sé no está generando por lo menos pues ley tras ley que es eh, terriblemente nociva, ¿no? Es básicamente el Ejecutivo en este momento, ¿no? Por eso no estoy diciendo que el Congreso sea un supercongreso, solo estoy diciendo en este momento la fuente de incertidumbre es el propio Ejecutivo, ¿no?
0: ¿Y, y cuál Entonces... sería, digamos, un, un mensaje para restituir, no, no el total, pero sí parte de esa confianza que se ha perdido, que lleva a peruanos a sacar su capital del Perú y llevarlo a otros países, que lleva a los inversores a dudarlo y a pensarlo dos veces antes de invertir en el Perú, ¿cuál sería un mensaje que, que de pronto podría a, alentar algo de esa confianza que hoy la vemos bastante deteriorada?
4: Mira, lo primero es tienes que tienes que tener, eh, va por dos lados en términos generales, ¿no? lo primero es tienes que tener pues gente competente en lo más alto del Estado, ¿no? hacer uh -huh. un cambio de gabinete y ahí no estamos hablando de hacer 3, 4, 5 cambios, estás hablando de cambios muy profundos, ¿no? Este, eso es lo primero. Y, obviamente, no es cambiar por cambiar, es cambiar y que entre gente que se perciba como gente que conoce sí. sus carteras, gente eh, eh, que es, algunas de ellas, esperemos, independientes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, que se vea, que se perciba que este grupo de gente no se va a prestar a lo que estamos viendo en este momento. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, ya con este gabinete, supongo, porque aparentemente pues, los que están ahí no tienen idea, es elaborar realmente políticas públicas, plantear políticas públicas que enderecen el, el barco. ¿no? Abandonar alguna de las ideas, esto de la Asamblea Constituyente es, es francamente suicida. ¿no? Eh, si quieren algún cambio en la Constitución, que planteen cambios puntuales eh, y que se discuta. ¿no? Esperemos que no sean cosas que generen también mucha preocupación eh, y eh, que abandonen pues, este tipo de ideas y, y de frente ya descarten cosas como esto de las nacionalizaciones que... Que sí, que no, que sí, que no, que vienen desde el plan original, ¿no? Y, y varias otras cosas, ¿no? Voy a hablar en la parte económica, ¿no? En la parte económica tienen que abandonar si esas ideas que no van a ayudar a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Cosas como eh, nombrar un directorio adecuado del Banco Central, por lo menos la parte que le compete al Ejecutivo. Como te digo, este, yo creo que no, no hay, Renato. No ha habido ratificación hasta donde yo, yo he visto del presidente del Banco Central, siguen ¿sí? ahí esojando margaritas. Y esto viene ni siquiera del, 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 de la bancada, ¿sí? etcétera Ese es el propio Ejecutivo, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía que, que no sé por qué cree que puede seguir pateando y pateando y pateando y no, no, no plantearlo al presidente, tiene que ratificarse Julio Velarde. ¿no? Y directores o, o, que se perciban... O, o directores, que, el, quizás
1: también como para Julio Velarde cómo aceptar si no es con directores en los que se confía. Pero esta...
4: Josefina, esta cantaleta la venimos viendo desde, desde, desde antes de que, de que empiece el gobierno, desde antes que se declare digamos ganadora al, al, al presidente y en el camino, el tipo de cambio se te ha ido pues, de 3, no sé, ya había subido por el resultado de la elección, pero de 3,90 a 4,15 casi, ¿no? La inflación sale por las orejas, ¿no? Y ayer, hoy día salió la data de inflación, ¿no? Inflación, a diferencia del tipo de cambio... La parte más importante de inflación es efectivamente tenida de fuera. Pero el hecho de que el tipo de cambios sea, haya subido tanto, retroalimenta esta subida de precios. pues Y, y lo que más ha subido Bien. ha sido alimentos y bebidas, lo que más golpea a los hogares, sobre todo a todos los hogares más pobres. Entonces, y el gas
3: había no
1: subido hasta entiende... o que usaron el fondo ¿no? de estabilización.
4: El, sí, el pero el fondo de estabilización es un mecanismo temporal. O sea, tú por un lado estás generando todo este caos, estás haciendo que no se genere suficiente empleo estás haciendo que el tipo de cambio se dispare lo que impacta en precios etcétera, etcétera y crees que con darles un cupón un, un, un subsidio parcial uh -huh. al gas uh -huh. que va a ir a tener que ir en salida y lo que ha salido ahora es que va a retirada obviamente por el mecanismo como está diseñado este, crees que ya solucionaste todo así la verdad no funciona lamentablemente ¿no? entonces uno se pregunta realmente es consciente no solo el gobierno y ahí lo digo directamente el ministerio de economía de que estamos en una situación bastante delicada autogenerada por el gobierno y que por lo menos algunas decisiones las tendrían que haber tomado ejemplo por qué no ratifican al señor Julio Velarde vamos dos meses y medio en esta cantaleta y no nombran directores solo puede ser porque están haciendo cabildeos ahí a ver a quién pongo y por ahí este me salgo con la con con la mía de tener gente afín a mí de eso no se trata debe ser independiente el banco central
1: bueno, pero entonces, ya también han tenido bueno, mal elecciones cuestionadas en, en gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, parlamentos anteriores, ¿no? Rafael sí, y yo lo, sí,
4: claro, yo lo he cuestionado, revisa mi, revisa mi Twitter si quieres. O sea, cuando, Pero de nuevo, entonces acá no se trata de decir, porque hace cinco años... lo hicieron Congreso, mal, ahora o ahora mal, no. Ahora claro. el gobierno hace no, todo de cabeza. No, no, no. Pues y, y, es... y menos en
1: una situación tan delicada, no, no, no se puede ni siquiera tomar ese riesgo. Sí, pues. Y el caso de la renegociación...
4: ¿sí en ese ser... entonces, además, eh, Josefina, no tenías el tipo de cambio este, disparado no tenías la inflación en su nivel más alto, o sea, disparándose como no curas el 2009. O sea, era un tema más político, pero sin consecuencia económica inmediata. Economía. Ahora estás en sí. medio de una tormenta y, y, y creen pues que pueden seguir jugando la política, ¿no? No, pero mes, no me parece, el pero es,
0: bueno. El mensaje es directo al Ministerio de Economía, ¿no? Que dé señales, que generen confianza desde ese sector.
4: No, no, el Ministerio no, no. de Economía tiene que tener un peso importante en las decisiones. Obviamente, no. si las decisiones son equivocadas, bueno, el barco se hunde más rápido, ¿no? Pero lo que no puede ser es comparsa. Eso no puede ocurrir. Claro,
0: claro. Y lo
1: está viendo como comparsa.
4: Bueno, pareciera, ¿no?
0: Muy bien. Sí, bueno,
4: sí eh, ahí el ministro,
1: claro. Sí.
0: Al Aloso Segura, muchísimas gracias al exministro de Economía, Al Segura, por estar con Muchas nosotros. Gracias poniendo el, el punto sobre gracias. sobre la ciencia un panorama complicado. Gracias. Muchas muy
1: complicado muy complicado
0: muchas gracias Alonso Segura eh, bueno nos quedamos en tiempo ya son las 8 de la noche eh, pero tenemos tenemos todavía hay un, un sonido par de hay un sonido
1: que estaba no sé qué era pero ya yo creo
0: que... yo creo que era el ex ministro que está con un cierre ahí, no se me da la impresión no sé que está como moviendo un cierre creo ruido, no sé. pero
1: bueno sí sí, sí.
0: Bueno, pero se le escuchaba, se le escuchaba perfecto, sí. Sí, no, bueno. no, no, no. Y, y, no, y sus ideas estuvieron muy claras. Eh, vamos con nuestros amigos del filtro, Marián Jauregui, okay. contándonos a qué político le han seguido en estos días la pista para ver qué mentirota nos ha dicho. Marián Jauregui, ¿cómo estás? <risa> feliz día, Marian, feliz,
1: feliz, feliz día.
3: ¡Feliz día! Feliz, feliz día, día. Feliz día, feliz feliz día. José Luna, Renato, ¿qué tal? Qué gusto Gracias. estar con ustedes el día de hoy, día del periodista. Y bueno. Vamos a eh, revisar una declaración que hizo el eh, ministro Iber Maraví eh, durante su ah, presentación sí. en el Congreso de la República. y Él dijo algo relacionado a su eh, relación, para vale la redundancia, con el CONARES SUTEP, esta facción del magisterio cuyos dirigentes tienen conexiones con el Novadev, ¿no? Sabemos, brazo político de Sendero Luminoso. Bueno, él dijo lo siguiente: Con respecto al CONARES SUTEP, dejo en claro que no he sido fundador ni integrante de esta junta directiva. El CONARES SUTEP. Fue la sigla del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTE. Fue una junta legislativa de un congreso nacional realizado en Huancayo en el 2003, elegida por los SUTE regionales del país, que decidieron no estar bajo la dirección del Comité Ejecutivo Nacional del SUTE. Mi relación con esta junta directiva se, se circunscribe a mi condición de dirigente del SUTE provincial Huamanga y miembro sindicalizado del SUTE regional de Bien, vamos... Eh, a, a separarlo en tres partes, ¿ok? Esto, en primer lugar, es falso porque lo ha dicho el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú, quienes, a través de su cuenta de Twitter, negaron que Maraví tuvo alguna afiliación o dirigencia en su organización. Ajá. Dijeron lo siguiente. Maraví miente, dado que siempre ha estado vinculado al CONARE. También hay un documento ¿no? que se llama Acuerdos del exitoso Congreso Nacional Estatutuario eh, realizado en el 2003 en la Cantuta, en donde Maraví figura, de hecho, como vicepresidente de la Mesa Directiva de Bases por Regiones del Comité Nacional de, Re de Reorientación y Reconstitución del SUP, es decir, el CONARE. Y Arturo Ayala, subsecretario general de Patria Roja, escribió en Twitter también, si Maraví, fue del si Maraví fue del CONARE, está mal decirlo, si él lo niega, es su decisión sobre su defensa. Y bueno, ahí hay tres puntos con los que eh, se rechaza esta posición o esta declaración que dio el ministro de Trabajo en su presentación durante el Congreso. Como decimos en el filtro, que no nos floreen y atentos siempre a nuestras verificaciones.
0: Estupendo, muchas María. Gracias. Muchas gracias por estar con gracias nosotros. A usted. Gracias a ustedes. Buenas noches. Feliz día. Buenas noches. Sí, eh. El filtro, a celebrar. No, no como antes que sí. había las fiestas en la Isla del Paraíso. Pedro Acuña y solo Rodríguez eran unos... Eh, caseritos de esas fiestas, pero ahora ya con distancia, ¿no?
3: Con <risa> tranquilidad, por favor.
0: Bueno, y antes de irnos, este, la viñeta de humor de nuestro colaborador Robot B. Cierre A ver, A ver. del Congreso por un lado, vacancia por otro, y, en y el los medio, peruanos en el medio, nosotros. Peruanos, sí. Pero hay uno que tiene la máscara el de dólar, Halloween, el dólar, ¿no?
1: el dólar por los cielos.
0: Por los cielos. Octubre, así nos recibe octubre, con dos piedras por caer sobre la familia peruana, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Bueno, muchas gracias a Robot B, y con nosotros será hasta el domingo. ¿tomigo? Que Amigo. tengas un gran fin de semana, mi querida Josefina.
1: También, también para todos ustedes. Muchas gracias nuevamente. Gracias por los saludos, por el, por, gracias el por
0: acompañarnos, por y darnos por acompañarnos. su amor eh, con el código QR que no ha aparecido hoy día. ¿Por qué, señor productor? A ver, pueden poner el código QR. ¿Cómo se nota que el tío Zoro no está? Ya. Muchas gracias a los Patreons y a todos. Gracias Patreon. Sí. Ahí ahí está el código ya. A ver, el mail, el mail del programa, el mail. Se nota que no está. Ahí este. está, muy bien, ya sale de quien puede arroba tarproducciones tarproducciones,
4: Ah, y
1: celos, no, celos, y salud, celos, en, ahí, vale. salud en casa. Eh, quería, eh, nos eh, etiquetó para eh, anunciar lo que ha informado el, el Ministerio de Salud, que se va a vacunar ya a mayores de 12 años con algunas comorbilidades. Eso es importante, importante también de conocer. Sí. Sí, acá está. MINSA aprobó. Este salud de casa. Excelente noticia, por favor, colegas, a difundir. Y es un tuit de los pacientes importan. Gracias, MINSA. Aprobó protocolo para la vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 12 años que padecen psoriasis, artritis psoriásica y artritis reumatoide. Gran trabajo de los pacientes importan y el apoyo incondicional de la Defensoría Perú y el MINSA. Buena noticia, entonces. Muchas gracias.
0: Y ya que hablamos de salud, le mando un beso y un abrazo a mi tío Gonzalo, que está un poco delicado de salud, que siempre ve el programa, eh, para que sepa que, que aquí estamos haciendo fuerza para que se recupere.
1: Que se mejore pronto.
0: Eso, nos vemos el domingo, señores. Muchas gracias por su compañía. Hasta dentro de un par de días. Chau, chau. Chau.